0: Mam na imię Urszula. Zapraszam nauczycieli poszukujących ciekawych inspiracji w ich codziennej pracy do nowego wirtualnego miejsca w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu o nazwie Artykuły dla Nauczycieli polecam. W dziale pojawiają się nowe interesujące artykuły z zakresu pedagogiki i psychologii. Dzisiaj chcę zwrócić uwagę Państwa na artykuł pod tytułem Problemowe korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu z pod tytułem, Co mogą zrobić nauczyciele, aby wspierać uczniów. Autorką artykułu jest Małgorzata Pruś. Nie od dzisiaj wiadomo jest, że dzieci i nastolatki zbyt długo i zbyt intensywnie korzystają z nowej technologii, co nie wpływa korzystnie na ich rozwój. Nadmierna uwaga młodego człowieka internetem może być dla niego zgubna, prowadząc do poważnego w skutkach siecioholizmu. Sieciocholizm należy do tzw. uzależnień od czynności tych behawioralnych. Skala zagrożenia okazuje się być bardzo duża. W świetle badań naukowych uzależnienie ludzi, no zwłaszcza młodych, od internetu staje się prawdziwą epidemią XXI wieku. Eksperci oszacowali, że obecnie spędzają młodzi ludzie w sieci średnio 5 godzin dziennie. A kiedy mają wolne dni, to czas ten jeszcze ulega wydłużeniu. Doszło już nawet do nazwania tego zjawiska jako Problematycznego Używania Internetu, w skrócie PUI. Tego pojęcia używa też autorka artykułu. Próbuje nam go wyjaśnić, daje kilka praktycznych wskazówek postępowania z dzieckiem, którego dotyka ten problem. Często my rodzice zauważamy, że aktywność online naszego dziecka zaczyna kolidować z jego obowiązkami szkolnymi. Dziecko nasze nie ma ochoty na spotykanie się z rówieśnikami, mogą psuć się też jego relacje rodzinne. Ponadto widzimy, jak wpada ono w gniew i złość, gdy ktoś przerywa mu tę aktywność. To powinny być dla nas ważne sygnały ostrzegawcze, których nie można nam bagatelizować. A skąd się bierze u młodych ludzi to nieumiarkowane zainteresowanie internetem? Autorka podkreśla, że obecnie, jak nigdy wcześniej, dzieci i młodzież mają bardzo swobodny dostęp do sieci. Wiele osób korzysta z tej możliwości w nieskrępowany niczym sposób. Robią to, co chcą, jak chcą i kiedy chcą. W efekcie nie ograniczają ich żadne zasady. Dlatego korzystają z urządzeń ekranowych i internetu zbyt intensywnie, poświęcając na to, większość swojego czasu. Powołując się na słowa autorki, korzystanie przez dzieci z urządzeń typu smartfony, tablety, laptopy oraz internetu to nie jedyne ich problemy. Problemem jest też niejednokrotnie agresja ze strony młodych, gdy zechcemy im zabronić korzystania z tych urządzeń. Z pewnością działania te można określić jako pewnego rodzaju dysfunkcję ich zachowań, bo Wystarczy tylko przyjrzeć się, z jak dużym sprzeciwem spotykają się zakazy korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w szkołach, albo jakie reakcje i działania wywołuje odebranie i złożenie do depozytu telefonu uczniowi, który nadmiernie z niego korzysta. Rozsądnego korzystania z mediów cyfrowych warto uczyć dziecko już od najmłodszych lat. Ważne, aby rodzice i nauczyciele w szkole inspirowali uczniów do świadomego, uważnego i co ważne kreatywnego, bo tak można i należy, korzystania z urządzeń ekranowych i internetu. Nauczyciele nie są zwolnieni z kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, dlatego powinni rozwijać u dzieci i młodzieży m.in. rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości ograniczeń, skutków i zagrożeń. Kompetencje cyfrowe to przecież jedna z kompetencji kluczowych, które należy rozwijać u uczniów. Dostrzec trzeba, że urządzenia te mają również ogromny potencjał w zakresie wspierania rozwoju oraz nauki dzieci i młodzieży. Autorka w swojej refleksji podaje wybrane przykłady działań, które mogą realizować nauczyciele w ramach wspierania społeczności szkolnej w tym zakresie. Proponuje między innymi, opracowanie profesjonalnego i skutecznego programu wychowawczo-profilaktycznego, mającego na celu umacnianie psychofizycznej kondycji uczniów, na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z problematycznym używaniem nowych mediów. To słowa autorki. I dalej, w przypadku... Kiedy obserwujemy uczniów zachowania, które prawdopodobnie mogą być przejawami lub prowadzić do problemowego korzystania z nowych technologii, to koniecznie trzeba wypracować kilka prostych zasad, które warto stosować. Reguły powinny być wypracowywane zespołowo i nie narzucone w formie gotowego formularza. Autorka przedstawia 10 zasad, które mogą wspierać dzieci i młodzież w zachowaniu równowagi między czasem offline, spędzanym w realnej rzeczywistości, a czasem online, spędzanym w cyberświecie. Nawiązują one m.in. do używania określonego typu narzędzi i aplikacji, np. komunikatora, aplikacji edukacyjnych w określonym celu, np. Na do nauki języka obcego, odrabiania lekcji, rozwijania zainteresowań, podtrzymywania relacji z bliskimi osobami, które uczeń zna osobiście. Warto podkreślić, że tworzenie zasad nie ma na celu ograniczania praw uczniów w zakresie ich swobodnego korzystania ze smartfonów, tabletów czy laptopów. Chodzi raczej o to, aby propagować takie wzorce zachowania, myślenia i działania, które wskażą bezpieczne, świadome, krytyczne i aktywne ich używanie. Aby oddziaływania w szkole związane z problemem nadmiernego użytkowania przynosiły określone efekty, nie mogą mieć raczej incydentalnego charakteru. Powinny być przemyślane i zaplanowane. I jeśli zachodzi taka konieczność, autorka proponuje zorganizowanie również spotkania ze specjalistą w postaci Rozmowy ucznia z psychologiem czy pedagogiem szkolnym na temat mechanizmu e-uzależnienia i wszystkich zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z problematycznego korzystania z urządzeń cyfrowych. Więcej proponowanych przez autorkę zasad i wskazówek pracy z uczniem zawiera artykuł dostępny w czasopiśmie Monitor Dyrektora Szkoły z 2023 roku numer 5. Zapraszam Państwa do lektury jego całości. I jeszcze jedna refleksja, która może być dobrą konkluzją tego artykułu. Jakkolwiek nowoczesne urządzenia niosą ze sobą wiele zagrożeń i mogłyby się wydawać, że najlepiej byłoby je wyłączyć, to jednak nie trzeba odcinać dziecka albo nastolatka od nowych technologii, bo to problemu nie rozwiąże. Zakaz dostępu do sieci to też nie jest dobra droga, bo prowadzi donikąd. Podobnie negowanie lub ignorowanie istnienia nowych technologii jest absolutnie nieracjonalnym działaniem. Z tego miejsca, dziękując za odsłuchanie tego zwiastunu artykułu, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że z równie interesującym artykułem.